0: Na sequência, temos um diálogo entre Andrômaca e o ancião. Andrômaca é a esposa de Heitor. Agora viúva, ela lamenta profundamente a morte do marido e diz que a única razão de não desejar estar morta também é por causa da vida do seu filho, Astyanax. Ela diz ao ancião que a ruína de Troia ainda não chegou ao fim, pois em um sonho onde o próprio Heitor apareceu, foi pedido que a criança fosse escondida e protegida. O ancião propõe que ela diga que a criança morreu, porém com a cidade destruída não resta muitos lugares onde o menino possa ficar. Sem muito tempo para decidir o destino do filho, Ulisses chega para pegar a criança, antes que Andromaca possa dizer qualquer coisa para tentar impedir a ida de seu filho, Ulisses deixa claro que não é do desejo dele matar o menino, porém é algo necessário, pois Astianax é filho de um grande guerreiro, e os gregos temem que quando o menino crescer possa travar mais uma batalha entre eles. Para validar ainda mais o seu argumento, Ulisses usa o exemplo do sacrifício de Ifigênia, filha de Agamenon, que foi morta para que as naus pudessem atravessar o mar gel e chegar à Troia. Porém, Andromaca não desiste de tentar ajudar o seu filho e segue o conselho do ancião, dizendo que o filho de Heitor não está mais vivo. Enganar Ulisses, porém, não era algo fácil. Para saber se Andromaca dizia a verdade, ele revela que Astianax seria jogado do alto de uma torre do que restou das muralhas de Troia. Como as coisas tinham acontecido fora do previsto, pois o menino já estava morto, seria necessário jogar cinzas de Etor no mar para poder aplacar as ondas. Andrômaca entra em debate consigo mesmo. Por um lado, ela tem o corpo de seu marido correndo o risco de ter os ossos reduzidos às cinzas e ser lançadas ao mar pelas mãos de um vencedor. Ou ver o seu filho ter um fim terrível ao ser jogado de uma grande altura. Ulisses não nega que o sofrimento de Andrômaca é comovente. Porém, ele se comove mais com o sofrimento das mães gregas que temem por seus filhos. Sendo assim, ele acaba levando as Tianax para o sacrifício. No ato 4, segue-se o sacrifício de Polixena, Quem começa o diálogo é Helena, que nos primeiros versos já revela que todo o casamento fundeste, triste, que traz lamentações, assassínios, sangue, gemidos, é digno de ter Helena como madrinha. Helena foi levada pelos troianos... E foi o motivo da queda da cidade de Troia. Quando os gregos derrotam os troianos, Helena é levada ao encontro de 5 e Come a ela contar a falsa notícia de que Políxena iria se casar com Pio, filho de Aquiles. Andrômaca, porém, não cai nas palavras de Helena, e logo suspeita que ela está escondendo alguma coisa. E mesmo que tal constatação fosse verdade, Andrômaca diz que todos os males juntos são mais suaves do que esse matrimônio. Meu filho de Aquiles. Helena então revela que Polixna seria levada para ser sacrificada e junto com Aquiles morar no camp- nos campos Elíseos. É culpa a ouvir a triste notícia lamenta mais uma vez pela morte iminente de um filho querido. Dos 19 filhos que ela tinha com o primo, poucos restavam. Ecuba também comenta que, mesmo morto, Aquiles ainda causa sofrimento aos troianos. Na sequência, Helena revela o destino de Andrômaca e Ecuba, pois assim como as outras mulheres troianas, elas teriam o um destino sorteado para saber a qual prego pertenceria. Andrômaca foi sorteada para pertencer a Sírios. Écuba, porém, não foi sorteada com ninguém. Quando o pirro chega para pegar Polixna, ela apenas protesta, sem muito o que fazer, por ter sido separada não apenas de sua filha, mas de todas as outras mulheres troianas. O quinto ato termina com um mensageiro contando a Écuba e Andrômica, Como ocorreu os dois sacrifícios? A começar pelo filho de Heitor, o mensageiro contou que Ulisses levou o menino para o alto da torre mais alta que tinha restado da muralha de Troia. Todos assistiram e todos se emocionaram, incluindo o próprio Ulisses. Mas em um ato de coragem, o menino sozinho andou em direção à beira da torre e cumpriu o que o Cálcas previra. Ao finalizar, logo em seguida, seguiram para o túmulo de Aquiles, onde Políxena seria sacrificada. Mais uma vez, os gregos se emocionaram, e todos tinham lágrimas nos olhos. Também corajosa, Polixna se mantém firme, e mesmo depois de a espada cra- ser cravada em si, ainda mantém a pose e a coragem. Com os sacrifícios feitos, os gregos estão prontos para voltar para Esparta. Écuba, com todo esse desfecho, não sabe por quem sofre primeiro. Se por seu marido, seus filhos, por seu neto, sua filha ou pela pátria que acabara em seu trágico fim.